0: Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Brazaola
1: y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el episodio 130. Buenos días Iván, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas, bueno, pues por suerte estamos bien y, y no, es, no es poco ya, ¿no? En esta situación, ¿qué tal tú?
0: Pues muy bien, sí, eh, bueno, aquí ya estamos empezando a, a estar confinados a nivel de, de momento dentro de nuestro municipio, pero bueno, dentro de poco se va a ir viendo más, más restricciones, pero, pero bueno, por lo demás, bien, bien claro. la verdad es que no me puedo quejar. ¿Cómo están las cosas por allí?
1: Aquí están muy mal, o sea, <risa> es otro orden de magnitud peor que en España, ¿vale? <risa> eh, Sí, aquí, eh, además fue, fue muy sorprendente, lo hemos comentado alguna vez eh, de, de cómo subió esto aquí, porque en España es verdad que la cosa está mal y de hecho lo comentamos aquí en el podcast de que estaba peor que, que en Ginebra y esta zona eh, y parece ser que, que fue subiendo poco a poco ¿no? eh, iba subiendo, subiendo, subiendo en, en España y, y ahora hasta dónde está, no, ahora parece como que está medio estable, pero bueno, está muy mal y aquí no, aquí parecía que no había virus, parecía que estábamos tan tranquilos por la calle que, que no, no pasaba nada y de repente, de una semana para otra, pasamos de 100 y algo, ¿no? sobre los 150 o así de incidencia, que bueno, que era un poco alto, pero, pero aquí es como si no hubiera nada, eh, pasamos como a, a 300. Y una semana más tarde pasamos a 600. Y una semana más tarde pasamos a 1.200. Y una semana wow. más tarde pasamos a 2.000. Y ahora mismo estamos a 2.800 de, de incidencia y no estoy hablando de un pueblecito que casualidad pues tiene muy, un brote muy gordo no no estoy hablando de, de todo el cantón de Ginebra que es no solo Ginebra sino todos los pueblos y ciudades de, de su alrededor en total más de 500.000 habitantes esto significa que eh, el, casi el 3% de la población se ha contagiado en las últimas tres semanas pero es que hace en las últimas dos semanas pero es que en las dos semanas anteriores se había contagiado también el 2% de la población y así no o sea se están contagiando miles y miles de personas en Ginebra y, y tiene muy mala pinta la cosa, o sea, tiene, tiene muy mala pinta porque no consiguen bajarlo. Eh, en la zona francesa, donde digo yo, la cosa tampoco está mucho mejor, porque aunque la incidencia está más baja, anda sobre, bueno, haciendo el cálculo aproximado, sobre 1600, 1700, que también es una barbaridad, eh, claro, esto es sobre todo porque es una zona muy rural, no, no hay nadie en esta zona, no hay ciudades, no, no hay nada, es básicamente pues campo y vacas. Y aún así estamos con una incidencia así de alta, ¿no? Eh, el problema que tenemos aquí no es tanto la incidencia, que es altísima, eh, sino el problema es, está en las UCIs. Porque si no, nosotros que aquí en casa escuchamos las noticias españolas todos los días, eh, en varios eh, canales y tal, escuchamos también lo de las UCIs. Y allí, por ejemplo, se habla, por ejemplo, que los, los, las UCIs y tal se están ocupando hasta el 40, 50% solo por pacientes COVID. Que eso supone que en total las UCIs deben estar hasta el 80, 90% en algunos casos. O sea, es una situación muy crítica, ¿no? Pero es que aquí, solo por pacientes COVID, en esta región estamos al 140% de su capacidad. Solo por pacientes COVID. Wow. Es decir, ya están desdoblando <risa> camas solo por pacientes COVID. Uf. Y luego encima tienes que añadir toda la gente que, pues yo qué sé, que tiene una leja al corazón y esas cosas que también siguen pasando. ¿no? Es decir, que está totalmente colapsado la, los hospitales de la zona. tenéis que ver que tenemos muy poquitos hospitales y, y no son los mejores hospitales del mundo, eh, justo en esta región. Así que todo el mundo que tenga un seguro lo suficientemente bueno lo que está haciendo es irse a Suiza a recibir un tratamiento. ¿Y cómo tratamiento.
0: va la concienciación? ¿La gente ya lleva mascarilla en más <risas> lugares o no? ¿O seguís igual?
1: Eh, mira, nosotros eh, hemos empezado a usar hace dos semanas ya mascarilla al salir a la calle por, porque nos parece razonable con esta situación, ¿vale? Estamos hablando de que ahora mismo si nos ponemos enfermos... Pero en del tu propio. Claro, de moto propio nos tenemos que poner... Es verdad que, por ejemplo, en Francia han puesto en la legislación que es obligatorio llevar mascarillas a 50 metros de escuelas y paradas de autobús y, por y bueno, paradas de, de transporte público y, por supuesto, en el transporte público. Eh, en el transporte público se ve usar, lo de los 50 metros a las escuelas ni de palo se ve, y, y por la calle nadie lleva mascarilla. Para que nos hagamos una idea yo cuando salgo a pasear con el perro, ¿no? que tenemos este... estamos confinados, pero bueno, podemos salir a pasear... Eh, yo suelo ver de, de 50 personas que me junto, yo suelo ver a 3, 4 que llevan mascarilla, ¿vale? Aparte de, de yo mismo que llevo mascarilla, ¿no? Entonces, eh, en fin, la situación me preocupa un poco porque... A ver, es verdad que igual yendo por la calle paseando, pues no es tan crítico el llevar una mascarilla, ¿no? Y es verdad que los bares y los restaurantes están cerrados, con lo cual, pues se está claramente bajando la, el R0, ¿no? Este famoso, la tasa de, de contagios, está bajando, aunque todavía está aumentando eh, los contagios, con lo cual, la situación no es bonita. En Ginebra es otro, otro nivel de estupidez, eh, porque <risa> allí la gente eh, sigue sin llevar mascarilla. Ahora lo están obligando en paradas de autobuses eh, y en frente de las tiendas y así. Eh, pero, pero nadie la lleva ni siquiera en las paradas de autobuses bueno alguna vez ves como de, de 20 o 30 personas ves que lo llevan 6 o 7 personas eh, por supuesto por la calle paseando es muy raro ver a alguien con mascarilla y, y estábamos hablando de esos 2800 de incidencia y claro como todo el mundo también de Francia está yendo a todo, aquel que tenga un seguro que se pueda permitir pagar los hospitales suizos está yendo a Suiza a recibir los tratamientos, pues tenemos el problema de que se han colapsado los hospitales y lo que han decidido ha sido que el Hospital Central de Ginebra va a ser solo para pacientes COVID y que el resto de hospitales no va a aceptar ningún paciente COVID. De esa manera separas un poco los dos y no hay contagios, o sea, sabes que si un hospital es COVID, pues bueno, ahí igual hay más contagios, pero bueno, está centralizado en un sitio, ¿no? Y el resto de hospitales por lo menos están libres.
0: Sí, que, bueno, sucio, Es un apaño, digamos. Y...
1: Sí. sí Las UCIs están alrededor del 70% ciento por ahí, que bueno, que no están tan mal, porque es verdad que Suiza tiene un sistema sanitario bastante, bastante fuerte, pero, pero no es bonito, digamos, la situación no, no es bonita, las probabilidades de contagiarse son bastante altas, ¿no? Con, con esta situación. Mía. En España, yo sé que, que se han confinado, al menos ahí en, en Euskadi, ¿no? Por sí, sí, sí.
0: Aquí en Euskadi estamos de momento confinados a nivel de nuestro municipio. Han anunciado que todos los hosteleros tienen que cerrar, lo cual ha sido un mm. golpe bastante fuerte para el sector que ya estaba de por sí dañado. Sí. El toque de queda nos lo han ampliado. Ahora creo que es a las 10 de la noche, cuando ya no puedes estar en la calle sin, mm. sin un motivo justificado... Y bueno, pues ha habido más restricciones que bueno ahora mismo no me acuerdo de todas, pero vamos, que ha sido esta semana pasada cuando, cuando lo han endurecido todo. Y de momento, pues nos encaminamos a decidir más adelante si el confinamiento va a más si hacemos un confinamiento domiciliario como fue en marzo, o se queda simplemente en esto y se puede ir empezando a abrir otra vez la mano. Eh, he escuchado a algunos de los políticos y gestores de toda esta pandemia hablar en televisión diciendo que intentaban también levantar un poco la situación para antes de Navidades. Bueno. Soy un poco pesimista con respecto a las Navidades, no creo que se pueda levantar nada para Navidades sin yeah. una vacuna de por medio, vamos a seguir exactamente igual, o incluso peor en caso de que recuperemos libertades para esa época, porque porque bueno, por la propia naturaleza de las Navidades ya sabemos que, que mucha gente... Sí. Va el que confinamiento de... pues
1: no nos libra a nadie, yo creo.
0: ¿eh? Exacto, entonces, bueno, eh, bueno yo creo que estamos un poco mejor que, que por lo que estás diciendo tú allí. Mm. Eh, no, no manejo cifras, la verdad, pero así a grosso modo creo que está bastante por debajo del de, de de sí, R0 sí. que me estabas contando tú que, que me parece sí, una Sí, sobre pasada. todo
1: la incidencia está como mínimo cinco veces por debajo de mm. lo que tenemos y, aquí. Es verdad y bueno, que algún pueblo está casi cerca de lo que tenemos aquí. pero estamos hablando
0: Aquí la de... mascarilla sí, sí. sigue siendo santo aquí no se duda el uso de la mascarilla bueno, hemos tenido altercados de, de gente que, bueno, ni siquiera considero que sean negacionistas sino más bien gamberros que han decidido hacer algún tipo de levantamiento y eh, quemar contenedores y protestas agresivas en las calles ya de Bilbao y de otras ciudades de España en contra de las limitaciones del COVID, pero sinceramente ni siquiera pienso que sean negacionistas sino los típicos camorristas que se apuntan a prácticamente cualquier protesta sí. de la que sea. Entonces, bueno, aquí lo de la mascarilla es algo que no se discute, la llevas y punto en el momento en el que sales de casa y, y bueno, pues pues así así estamos, a ver si mejora un poco la
1: situación. Pues sí, pues sí. Aquí, bueno, aquí eso, el confinamiento es un poquito más suave que el que tuvimos en marzo, pero sí que es verdad que estamos confinados en domicilio. Eh, lo que pasa es que las escuelas siguen abiertas, podemos ir a hacer visitas de ancianos, que esos son los cambios con respecto a marzo y se mantienen también el tema de poder salir a pasear a un kilómetro de tu casa y bueno, poder ir a trabajar si, si lo requieres y tal, por suerte aquí, a nosotros en el CERN pues nos han dado teletrabajo porque la verdad es que ya la situación empezaba a ser mal había habido muchos contagios dentro del CERN también y, y
0: bueno, pues no, no, tiene, no tiene sentido ¿no?
1: Había que, había que, no, no, no hace falta jugársela en, en ese sentido ¿no?
0: bueno, ¿qué Así te parece si cerramos tema COVID y, sí, y sí, sí. comentamos un poco qué, qué feedback hemos recibido del episodio anterior, que fue un episodio bastante especial por el invitado pues que tuvimos
1: sí. eh, la verdad es que ha sido un episodio que, que ya sabíamos que iba a causar un poquito de polémica y ha habido un poquito de debate en los comentarios y hemos recogido algunos sobre todo de Nivos que nos han parecido algunos comentarios muy interesantes, algunos muy, muy constructivos y algunos que habría que puntualizar también ¿no? entonces eh, empezamos por uno que, que a mí me ha gustado mucho que decía Baraka que decía muy buen programa sin ser un detractor de la energía nuclear me parece muy desafortunado comparar el accidente del Hindenburg o cualquier otro aéreo con un accidente nuclear no se rechaza por el accidente en sí sino por las consecuencias que puede acarrear en la Europa de, del Este y Central no se pueden o deben comer animales salvajes si no se analizan antes debido a los niveles residuales de radiación también me hubiese gustado que, que hablase de la gestión de residuos nucleares un poco más en profundidad no me convence la defensa de los residuos nucleares atacando a los, a, a los gordos del resto y diciendo que con almacenes geológicos esto ya está controlado la comparación de impacto total sería mucho más adecuada pero vaya que es un programa de hora y media y se agradece pero la verdad es que estoy un poco de acuerdo en que en hora y media no nos dio tiempo a hablar de todo ¿no? eh, de hecho saltamos
0: temas que teníamos, saltamos, en, sí, en, sí, teníamos eh,
1: un montón de apuntadas pero, pero todo no se pudo hablar ¿no? eh, de hecho al final sí que fuimos un poquito más rápido en el tema de los residuos y tal porque no nos daba tiempo a, a acabarlo y, y es verdad que algunos de estos temas son muy interesantes. El tema de la comparación con el Hindenburg y tal, eh, bueno, al final, cuando estás en un directo, pues, te hacen las, haces la comparación que te sale en el momento, probablemente haya comparaciones mejores, ¿no?, que, que esa. Y en cuanto a, a esos temas que, que querías mmm, tratarlos en más profundidad, es verdad que se hablan muy bien de ellos, eh, o sea, muy extensamente de ellos en el libro de, de Alfredo, entonces yo a todo el mundo que quiera eh, no solo saber más sobre el tema sino encima tener las referencias porque todo está muy bien referenciado de si se dice algo eh, pues se pone documentación que, que aporta pruebas sobre ello eh, y, y se aprenden se aprenden cosas la verdad es que eh, no pudimos hablar de todo pero se habla muy extensamente de los accidentes muy extensamente de, de lo que provocaron esos accidentes tanto en la ciudadanía como en, en Europa o en, en otras partes del mundo no en Japón en, en Estados Unidos se habla muchísimo de los residuos, eh, del almacén geológico profundo, se habla de otro tipo de, de sistemas para recuperar esos residuos, para eh, bueno, para, ¿qué es lo que se hace con esa gestión de los residuos, ¿no? y, y bueno, eh, os recomiendo mucho que leáis el libro porque, claro, nos daría para un podcast de, de cuatro horas, yo creo, para, si habláramos de, de todo eso. Sí. Pero sí, la verdad es que es una puntualización muy interesante. Y, y os recomendamos que echéis un vistazo al libro si tenéis la oportunidad y sobre, se habla de todo
0: sobre el, el capítulo del libro que trata acerca de las catástrofes nucleares eh, más importantes se aportan muchas pruebas también se hace referencia sí. a mucha información que está eh, publicada en internet y que es accesible y demás por tanto uh -huh. no es simplemente una explicación de mera opinión personal sino que está, sí. está muy bien está muy bien construida la, la, la visión sí, sí. que se muestra
1: en el libro Sí, en el libro hay eh, está una introducción y un... hay una introducción en la que sí que hay un poco más de opinión y luego ya el resto del libro es aprender. Aprender cosas que, que luego pues cada uno que se haga su propia opinión, claro. Eh, es lo que comentábamos, ¿no? Eh, está muy bien debatir en contra o, en, o a favor de la energía nuclear, pero aquellos que lo quieran hacer, pues mejor que tengan la información de su parte, porque si no es que les van a romper el argumento en dos minutos. <risa> Entonces, mejor que, que tengan esa información. Y aquí nos, nos comentaba también Lord Ereje, de ¿no? decía como siempre cuando tenéis un invitado os salís chicos. Felicidades por el programa, muy interesante. Una reflexión. Hace poco la empresa ICOXE situada en la central petroquímica de Tarragona tuvo un accidente con una explosión increíble y con tres muertos. Uno de ellos a tres kilómetros. Mientras cenaba en su casa le cayó la tapa del reactor atravesando dos pisos y solo eh, tres muertos por un milagro. Porque pasó cuando casi todo el mundo estaba eh, se había ido a casa hacía algo más de una hora, ¿no? Eh y que bueno que, que los heridos eh, se cuentan eh, bueno si no podría haber sido mucho más grave ¿no? la empresa eh, quería abrir otra vez ha pasado una semana y, y que todavía parece ser que no ha habido pues, diligencias contra los contra los responsables ¿no? y qué es lo que habría pasado si eh, si esto hubiera ocurrido en una central nuclear ¿no? no viene bien aquí David y dice que, que seguramente no nos enteraríamos eh, bueno es verdad que los pequeños accidentes o cositas que ocurren en las centrales nucleares nos enteramos todos. Y eh, lo comentaba antes con Aitor, ¿no? que hace un mes o así hubo una parada en uno de los reactores eh, españoles, una parada de estas automáticas, eh, que no, no hubo ningún riesgo, pero simplemente se paró porque alguno de los parámetros estaba fuera de, de los baremos y salió muchas noticias. Yo lo, lo llegué a ver en, en muchos periódicos, en muchas noticias, solo por una parada automática sin riesgo ninguno. Entonces, si hubiese habido una explosión en una central nuclear, seguro, seguro, seguro que nos hubiéramos enterado. Eh, y luego, en cuanto a eh, quién tiene que pagar por ello, cosas como, por ejemplo, una petroquímica, eso ha emitido un montonazo de, de productos cancerígenos, eh, de productos que, que, bueno, que son muy, muy, muy malos para, para la salud y para el medio ambiente. Y que ante eso, pues parece que no ha habido tanto revuelo como cuando hay también emisiones cancerígenas por parte de una central nuclear, ¿no? Que, bueno, pues la verdad es que sí, es algo que igual deberíamos mirárnoslo, el porqué no, no digo que no, hay, que no haya que hablar de las centrales nucleares, pero igual también habría que hablar de este tipo de, de accidentes en otro tipo de, de centrales que no son nucleares, ¿no? Hmm, no sé qué, yo... qué opinas del tema.
0: Nada, yo creo que aquí bueno pues en todo tipo de industria que entraña algún tipo de riesgo siempre siempre tiene que haber pues una supervisión bastante importante siempre que esté relacionado con todo tipo de accidentes y, y cosas por el estilo, ¿no? pero también pienso que esto bueno, pues se sale un poco del tema del que hablábamos principalmente. Con, con Alfredo acerca de las, las centrales nucleares. Yo creo que todo tipo de accidentes relacionados con centrales nucleares sí que se publicita mucho, sobre todo también muchas veces mal, mal publicitado en el sentido de que muchas de las afirmaciones que se hacen y información que después se comparte pues está muy influenciada por mitos y demás, que es precisamente lo que intenta romper Alfredo con su, con su libro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en la energía nuclear sí que es algo que, que está mejor tratado, al menos.
1: Y luego un último comentario que sí que quería comentar, que decía, nada, nada, según, nos decía David en iBox e decía, nada, nada, según operador nuclear, Fukushima está para entrar a vivir. 20.000 muertos más todo lo derivado con la radiación que todavía no se ve. Se puede ser un divulgador parcial, pero no de esta manera, en fin. Bueno, eh, lo que comenta David de los 20.000 muertos... Es, una, es un error muy, muy típico cuando se habla de Fukushima y es que eh, se habla de los muertos del tsunami como si fueran muertos de la radiación eh, no ha habido ni un solo muerto que se haya podido demostrar que haya sido por la radiación y los estudios preliminares es verdad que eso, todavía solo han pasado nueve años pero ya han pasado nueve años eh, indican que no va a haber eh, un, una incidencia del cáncer notable o sea que no va a cambiar que no va a aumentar el cáncer o que al menos no lo vamos a poder notar hubo muchos muertos por el tsunami y por la evacuación posterior también hubo, hubo muertos eh, efectivamente 20.000 muertos una tragedia eh, sin igual pero no fue por la central nuclear fue por un tsunami como comentamos no, no ha habido ningún muerto por, por la radiación nuclear y parece ser que el aumento, no va a haber un aumento de cáncer significativo como para poder verlo en las estadísticas ¿no? Eh, eso no deja de lado que es un accidente muy grave y que obviamente se cometieron errores a la hora de diseñar la central y, y algunas cosas así. Habían puesto los generadores donde no se debía, etcétera Bueno, os recomiendo mucho leer el libro porque se explica bien todo lo que se hizo mal y también todo lo que se ha aprendido de aquello y cómo se han cambiado incluso las centrales españolas para permitir eso, ¿no? y, y también lo comentamos en el podcast, ¿no? Esa idea de que ahora ya también se asume que va a haber desastres que no vamos a poder eh, prever con antelación. Pues, por ejemplo, en este caso se inundó no se preveía que se pudiera inundar, con lo cual lo que vas a hacer es eh, ahora sí, proteges a nuestras centrales de la inundación, pero puede ser que en el futuro haya un, un desastre que no sepamos predecir. Y por eso se han creado medidas para poder reaccionar a cualquier tipo de desastre. Es decir, puede que no lo puedas prevenir, pero por lo menos la reacción va a ser tan buena que limitas muchísimo la, lo, lo que puede ocurrir, ¿no? lo, la gravedad de, del incidente. Pero sí, efectivamente fue un accidente muy grave en Fukushima. Es verdad que en, en gran parte de la zona de exclusión ya se podría vivir. Y eso ocurre también en Chernóbil, hay en gran parte de la, de la zona de exclusión en la que se podría vivir, aunque en algunas zonas, por ejemplo, la tierra eh, está un poco contaminada. Entonces, aunque no haya niveles de radiación en, eh, por estar paseando, eh, si, puede, si vas a ponerte a plantar patatas, pues sí que puede ser peligroso. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es verdad que es una situación eh, curiosa. En, en Fukushima es verdad que han hecho muchísima mayor limpieza, han limpiado la tierra y demás, y en en una gran parte de la zona de exclusión se puede volver a vivir, no en toda pero, pero bueno, esto que, que comenta David pues no, no, es, no es cierto, es, es algo además que comenta también Alfredo en el libro ¿no? que es, es algo que es, es un error que se comete bastante a menudo al pensar que esos 20.000 muertos o incluso no sé si eran más que ocurrieron en el desastre en el desastre de Japón, en aquel tsunami, que pensar que son por lo de Fukushima y no por el, por el propio tsunami que es la realidad, que, que el tsunami se lleva un montón de vidas por delante
0: bueno, pues eh, dicho todo esto, vamos a recordar los métodos de contacto y vamos a empezar a hablar eh, de las noticias que hemos traído para este episodio, si te parece.
1: Pues sí, pues sí. Eh, vamos a empezar con cómo nos podéis contactar. Estamos en Twitter como arroba Turing. y además nos podéis enviar vuestros correos electrónicos a contacto arroba elgatodeturing.com. También nos podéis seguir en nuestra página en Facebook. Tenemos como patrocinadores a Euska Digital, que es quien nos costea todos estos uh, audios y que nos echa una mano con la radio. Y además a los oyentes que nos escucháis a, a través de Podgiro, que os agradecemos mucho porque gracias a eso pues seguimos haciendo este podcast. Nos podéis escuchar, además de en Podgiro, en evox, en Apple Podcast, en Google Podcast, Spotify y un montón de otros podcasters. En la radio salimos en Euska Digital los martes a las 7 de la tarde. Y además pertenecemos a la a la Comunidad de Ciencia Creativa de Scenio, que a su vez pe pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco.
0: Yo soy Aitor, arroba CronosNHZ en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba en Twitter.
0: Muy bien, vamos a empezar con los contenidos.
1: Bueno, pues empezamos con una noticia de que si ya hace un par de semanas, bueno, hace un par de episodios hablamos de que NVIDIA compraba ARM, pues eh, AMD, que es digamos la competencia de NVIDIA, nos ha quedado corta y ha comprado Shillings, que, que es una empresa también bastante conocida eh, en el mundo de eh, los embebidos, ¿no? De, de, la tecnología, de la tecnología FPGA y, y este tipo de, de cosas. Se usa mucho eh, en industria aeroespacial, en, bueno, en, en un montón de, de sitios en los que requieres una tecnología muy probada y necesitas también una tecnología que consuma muy poquito y que sea muy específica para hacer eh, cosas muy concretas, ¿no? Eh, bueno, esto es ampliar un poco el mercado de, de AMD, porque ellos se dedicaban principalmente a los procesadores y las tarjetas gráficas y ahora se van a empezar a, a también a dedicar a este mundillo de controladores de cosas muy 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 específicas. Eh, no sé qué, qué opinión te da, la verdad es que la compra ha sido bastante bastante tocha, ¿eh? 33 sí, millones sí, de dólares Sí, 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 lo que pasa es que creo
0: que ha quedado un poco eclipsada por lo que ha ocurrido con Nvidia y ARM, que creo uh -huh. que de cara al público tiene bastante más notoriedad en productos sí. de consumo eh, habituales. Es muy interesante este movimiento por parte de AMD porque se ve que está empezando, este, estas compañías que tradicionalmente se enfocaban en GPUs, están, enfocando, están empezando a abrirse a un sector que Intel está dejando bastante de lado, como como es el tema de, de los procesadores de bajo consumo, ya más específicos y, y que van incorporados en un montón de, de sistemas que hoy en día se están vendiendo más, eh, sí. como son el tema de los smartphones, las, las eh, videoconsolas y, bueno, luego muchos otros embebidos que pueden ir en, en industria, como puede ser lo que has mencionado tú, ¿no?, de, de ceilings y, y, bueno, yo creo que AMD intentará darle un... Otro, otro enfoque a esta empresa de ceilings ya no solamente para seguir trabajando en, en industria aeroespacial como hasta ahora, sino también me imagino que querrán utilizar un poco también esta pata para hacerle un poco frente a, a NVIDIA porque la verdad es que a NVIDIA quedándose con ARM se come un pastel bastante grande del mercado, ¿eh? es es, es, un, es una compra bastante estratégica y, y bueno, con, con, con la que intenta también recopilar un montón de royalties, ya vamos a ver más adelante.
1: Sí. Sí, en, Interesante en concreto, que
0: AMD no se quede dormida.
1: En concreto, en, en cuanto a la compra de ARM, yo creo que aquí AMD, eh, como ya tiene procesadores eh, de CPUs AMD, eh, le faltaba la pata de ARM, que, porque ARM produce procesadores de CPUs, ¿no? Y, y luego en EVIDIA produce tarjetas gráficas. AMD ya producía tarjetas gráficas y ya producía eh, procesadores de CPU. Pero ARM también tiene un mercado en los embebidos, un mercado muy importante. Eh, mm. Estamos hablando de, eh, quizás los más conocidos eh, sean, pues yo que sé, Arduino, por ejemplo, ¿no? Eh, que son pequeños dispositivos de muy, muy bajo consumo que no son potentes, pero permiten hacer unas pequeñitas cosas muy bien, ¿no? y eso AMD no tiene no tiene nada que, que se dedique a tema de embebidos eh, como tal o, o a tema de, de ya controladores y cosas así, entonces aquí yo creo que Sillings entra claramente para cubrir ese hueco y hacer ya la guerra total contra Nvidia, ¿no? <risa> estamos compitiendo en todos los mundos eh, uno, a, uno a uno contra Nvidia, e Intel eh, que estaba en las CPUs está intentando hacer un pequeño una pequeña extensión con las eh, gráficas pero, por ejemplo, en Bebidos, pues Intel yo no le veo a ese nivel, de Xilinx ni mucho menos ARM, o sea, no está a ese nivel.
0: No tanto. Sí que ha hecho algún, algún sí, experimento hecho, sí. en algunos ordenadores portátiles en los que ha creado una gama de procesadores híbridos, que lo llaman, que varios de los núcleos eh, son ARM. Y intenta eh, reunir dentro de un mismo chip tanto procesadores x86 como procesadores ARM en los que incluso en un diseño superpuesto laminado ha integrado lo que es un, un sistema entero dentro del chip desde la, hasta la propia memoria RAM y lo ha hecho de tal forma que ha combinado procesadores x86 de forma que no necesite que el Windows que corre por encima esté compilado para x86 pero muchas de las funciones las tiene dedicadas en sus núcleos a RM. Está intentando ahí hacer experimentos un poco para, porque sabe que no puede pasarse de, de golpe a RM porque carece de esa tecnología pero... Eh, intentar hacer ahí una hibridación de las dos tecnologías y demás, que, que es bastante interesante, la verdad. Pero pero bueno, se queda un poco de momento en algo anecdótico, porque de momento... ¿Pero está lo, usando lo ARM-ARM? Sacado... ARM. Sí, sí, ARM-ARM. Claro, eso al final momentos... es un
1: problema, porque está comprándoselo a Nvidia, ¿no?
0: Eh, claro, de momento está, le estaría pagando esos royalties a, a Nvidia, ¿no? Pero, pero claro... No, no te sabría decir si este procesador híbrido del cual estoy hablando está fabricado 100% por por Intel, la parte ARM, o no. Pero bueno, de cualquier forma, si es ARM, volviendo a lo mismo, vas a
1: tener que probarlo. Claro, es por eso digo que, que lo que son sí, sí. los royalties, Intel es por, tiene es por muy la arquitectura poquito,
0: ¿sí? realmente, no por quien lo fabrica sí. al final.
1: Eso es. Tiene, tiene muy poquitas. Sí, si eso es verdad que tiene algún procesador embebido y tal, Intel, pero no... Es que ARM vive de eso y luego Xilinx pues también vivía de eso, ¿no? Entonces, el que hayan sido fagocitados por estas dos grandes empresas deja Intel en una posición un poco tocada, yo creo, un poco como para no poder competir a todos los niveles, ¿no? Tiene que centrarse mucho quizás en las CPUs y quizás ahí es donde consiga ganarles, no lo sé, pero, pero bueno, la verdad es que es una, una situación curiosa y que parece un movimiento también como muy de, bueno, uno compra uno, el otro compra otro, pues para poder competir, ¿no? Esto siempre es bueno, yo creo, para el consumidor, porque al final tienes las sí, sí, opciones y, y, y que ellos se peguen para bajar los precios o para conseguir mejores tecnológicas, pues siempre viene bien al consumidor. Desde luego. Bueno, editor querías hablarnos de PlayStation, ¿no?
0: Eh, ah, bueno, pensaba que ibas a mencionar acerca de los nuevos Ryzen de, de AMD. Ah, sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí,
1: que se me, la, me ha saltado la noticia. Eh, sí, efectivamente, AMD ha sacado unos nuevos procesadores Ryzen, los Ryzen 5000, y eh, en fin ya, ya se sabía se veía venir un poco esto cuando otras marcas estaban bajando precios y ha venido AMD y ha sacado unos pedazos de procesadores que ya miran de tú a tú a Intel eh, luego aquí habrá muchísimo debate ya sé que aquí hay mucho, sí, mucha gente. voy a decir una
0: cosa llevo oyendo este cuento de que estos son los buenos de AMD <risas> Desde que me acuerdo de, de la informática, siendo informática, vamos. O sea, no, a ver, lo eh... siento, pero yo es que AMD ya, ya es que paso de ellos, tío, en ese sentido. No, o sea, a ver, esto. Reconozco que hacen un muy buen trabajo, pero cada, cada vez que sacan una nueva gama de procesadores. Siempre hay un montón de influencers que vienen de parte de ellos y un montón de. Y hacen una ofensiva marketiniana diciendo estos son los buenos. Y es verdad que son muy buenos. Pero siempre al final acaba viniendo Intel y de la que se da la vuelta Intel les vuelve a pasar por encima. Hay, Tengo esa sensación, ¿eh?
1: Hay algunos cambios con respecto a esa política. La primera fue que, no me acuerdo exactamente el nombre, pero eh, el creador de los, de la nueva arquitectura Zen de, de AMD eh, bueno, fue el que creó también los procesadores de AMD y que, eh, perdón, de, de Apple y es el mismo que ha creado también el procesador de Tesla para la inteligencia artificial o sea, es un figura, digamos que, que va creando aquí arquitecturas en concreto para AMD creó esta arquitectura Zen que ya en un... o sea, siempre, se, como tú dices se hablaba de que AMD buah, iba a ser la leche y luego nunca... es como el año
0: de Linux en el escritorio
1: exacto, nunca llegaba y con, con Zen es verdad que se acercó mucho a Intel. Sobre todo en la situación en la que si, si tú querías un buen rendimiento, pero no querías pagarte un procesador Intel, y además, por ejemplo, si, si querías consumir menos electricidad, pues ahí es donde estaban eh, los AMD. En, en, en ese nicho de mercado lo consiguieron con Zen, clarísimamente. El, ese mercado en el que, vale, no vas a tener un Core i9, que es brutal, vale, es un procesador súper potente, pero tienes un procesador menos potente, pero que es mucho más barato y que consume mucho menos electricidad.
0: La calidad precio siempre la han ganado. Sí, Ahí no hay ninguna exacto.
1: duda. Exacto. Y, y sobre todo desde Zen, la han ganado claramente. O sea, antes podías decir de que, Joder, pero es que están muy lejos en calidad, pero es que ya en calidad están ya, estaban ya muy cerca con Zen. El caso es que eh, ha habido varias eh, arquitecturas Zen, varias mejoras, ¿no? y ahora eh, han pasado ya a otro nivel porque han bajado eh, el tamaño de bueno el tamaño de los, de los procesadores a 7 nanómetros que ya esto está muy por debajo de lo que hace Intel, o sea, está mucho, la tecnología es mucho, muy superior a la que tiene Intel en ese sentido, y, y además han sacado una gama de procesadores que ya tienen las, o sea, los benchmarks, ya gana a los de Intel en la mayoría de los benchmarks, eh, luego aquí estaríamos hablando de que, bueno, obviamente no, todo, no todos estos benchmarks, no todas estas pruebas son indicativos de cómo se comportan en la realidad y tal, pero hasta ahora Intel siempre hacía lo que tú decías, de que venía AMD con unos procesadores y luego te venía Intel y, vale, sí, son más caros, consumen mucho más, pero son más potentes. Ahora AMD ha esperado a que Intel sacara los suyos para sacar AMD los suyos y les ha superado. Parece ser. A todo esto habrá que revisarlo un poco más a fondo, pero parece ser que les ha superado. Y aún así el precio sigue siendo por debajo y el consumo sigue siendo por debajo. Y la tecnología sigue siendo superior. Con lo cual, es la primera vez en la que vemos AMD que es, yo creo que ya es una opción mejor que Intel en, en procesadores. Yo creo. Habrá que ver el,
0: el siguiente movimiento de Intel, claro. Habrá que ver el siguiente eh, movimiento de Intel diciendo. a
1: principios de, del próximo año, porque es cuando probablemente presenten las, las nuevas generaciones, ¿no? Pero eh, en cualquier caso me gusta mucho ver a AMD competir de tú a tú a, con Intel porque antes siempre era como el hermano feo ¿no? y ahora ya compite de tú a tú, ya te puede gustar más uno, puedes preferir una cosa más que la otra, igual alguno de los dos te gusta más por una razón, pero ya la decisión no está clara, ya no sí, es que como antes que decía si yo quiero un procesador bueno quiero Intel
0: a ver, también es verdad que AMD no solamente le planta cara a Intel en procesadores sino también a Nvidia en tarjetas gráficas sí. no nos olvidemos que es una empresa que juega en las dos ligas al mismo <risa> tiempo lo cual es algo que eh, es digno de admirar también y, sí. y efectivamente los productos de AMD son productos muy buenos con una tecnología muy puntera también lo que pasa es que claro, Intel también planta mucha guerra ¿eh? y, sí, sí, y, y entonces yo siempre veo se esta ha carrera mucho,
1: ¿eh? los últimos 2 tres años se ha estancado sí, pero fíjate
0: que aún Estancado tanto, estamos hablando de que ahora está, está casi
1: alcanzándole a sí. AMD. Sí, sí, tenía o sea, esa ventaja, claro. Ahora claro, ahora AMD es está que... ya al mismo nivel y claro. Intel ha tenido esos tres años para dormirse en los laureles, pero ahora ya no se puede dormir Intel. No o sea, se ahora ya, dormir ya no se puede dormir. Y,
0: eso, y eso es lo que más me gusta de, de sí. esto, que, que bueno, pues vamos a ver cómo, cómo esta competencia hace que, que mejore la tecnología Ajá. de ambos.
1: B básicamente, la situación es: si Intel se duerme un año más, AMD ya va a ser claramente superior.
0: <risa> no, creo, cool. no creo que Intel se deje comer la tostada Pero bueno, no. veremos a ver qué es lo que pasa
1: En cualquier caso también ha presentado AMD Los nuevos procesadores gráficos Y también parece que están al mismo nivel O casi al mismo nivel que los Nvidia Pero una vez más consumiendo menos Y a un precio muchísimo más bajo uh -huh. Con lo cual eh, calidad-precio está ganando AMD a Nvidia
0: Sí, en calidad-precio calidad, que habido... que gana Nvidia no Eso también hay
1: que, hay que ser realista Ahora, también os digo Si queréis tenerlo en un Linux Nvidia tira como el culo, digamos, y AMD va muy bien, va perfecto. Entonces, si queréis claro. usar Linux, por ejemplo, para jugar o para lo que sea, eh, yo os aconsejo muchísimo usar AMD porque Nvidia va totalmente en contra del software libre.
0: Bueno, pues eh, hablando de jugar, efectivamente, como has dicho antes, yo voy a hablaros acerca de la PlayStation 5 porque estoy muy emocionado con ella, ya sabéis los que lleváis escuchando este podcast que, que soy, soy algo jugón, ¿no? Y a pesar de que yo tengo mi PC aquí con mi tarjeta gráfica más o menos decente y demás, pues también me, me gusta mucho el mundo PlayStation, sobre todo por los exclusivos que suele tener que no están presentes en otras plataformas, ¿no? Y bueno, muchos de vosotros ya sabéis que las nuevas consolas de, las consolas de nueva generación están a punto de salir, concretamente la PlayStation 5 saldrá en España el 19 de noviembre, y yo ya tengo una reservada y estoy muy emocionado porque bueno eh, creo que es una generación que se ha puesto las pilas, que trae unas innovaciones que... Eh, lejos de ser mucho más punteras de lo existente en PC, se aprovecha más de la optimización de los videojuegos para ellas, dado que se desarrollan principalmente para consola y después se portan a, a PC o a otras plataformas. Y creo que una de las novedades que trae esta PlayStation 5, como es ese, ese disco duro SSD de generación 4, no nos olvidemos que, que alcanza tasas de hasta 6.000 eh, megabits por segundo, es, es una tasa muy muy alta que ni siquiera tengo yo en mi NVMe, que tengo conectado en mi ordenador. Y por lo que hemos estado viendo ya en los videojuegos que van a salir con ella, no es que reduzcan los tiempos de espera, sino que directamente los eliminan. Juegos de mundo abierto en los que de la que entras dentro de, de una estancia interior, ni siquiera hay una pantalla de carga, ni cuando sales, ni nada, en ningún momento. Y creo que eso es algo que cambia totalmente la experiencia de jugar a según qué juegos. Y bueno, yo estoy bastante emocionado. Eh, hablando un poco de características técnicas ya que estamos aquí y nos, mola, nos molan estas cosas, bueno, voy a decir que bueno son, es un shock lo que tiene esta, esta videoconsola como prácticamente todas, que incorpora 8 núcleos que tienen una frecuencia variable de 3,5 GHz y son de microarquitectura Zen 2 de AMD ya sabemos que AMD efectivamente, <risas> AMD lleva fabricando los procesadores que llevan las eh, videoconsolas de consumo durante bastante tiempo es eh, el que principalmente pone los chips para, para ellas. Pero también es cierto que son eh, chips eh, específicamente diseñados y fabricados para funcionar en los shock propietarios de estas videoconsolas. Entonces es muy difícil encontrar un equivalente en PC, dado que en PC para empezar lo que tienes no es un SOC, sino que tienes eh, diferentes chips, una GPU por un lado, un microprocesador por otro lado, la memoria por otro lado, y bueno, pues ahí intervienen otro tipo de parámetros y de, y de componentes en juego que no, no ocurren en una videoconsola como esta. También es cierto que esto es un aparato diseñado únicamente para jugar y que lo único que tiene que hacer bien es eso y, y nada más, ¿no? Entonces, bueno, una de las novedades que me han llamado la atención es acerca de cómo han hecho la transferencia térmica del chip hacia eh, los disipadores y es que uno de los defectos más comunes que suelen tener eh, los, eh, lo, las videoconsolas y los ordenadores suele ser que la propia pasta térmica que hace que la transferencia de calor del disipador al microprocesador que va debajo se deteriore con el tiempo y que finalmente se pierda esa adherencia y, y se pueden provocar problemas en el procesador por ese calor se ha sustituido por una tecnología de metal líquido ...que esta tecnología no es algo nuevo... ...ya existía dentro del mundo de los PCs de gama muy, muy alta... ...porque la complejidad que trae el diseñar un sistema... ...que incorpore este tipo de material para transmitir el calor tiene mucho riesgo porque este, este material es conductor entonces el problema que tienes es que a diferencia de la pasta térmica que no es conductora de la electricidad si tienes algún tipo de fuga en el recipiente que tiene esta, este metal líquido pues eh, puedes provocar un cortocircuito en la placa base bastante importante es por eso que los ordenadores pcs de, de muy alta gama, eh, sobre todo modding, modding extremos en el que se preparaban eh, este tipo de soluciones de refrigeración se solían poner incluso una serie de almohadillas rodeando el socket del procesador de forma de que si ocurre una fuga de ese metal líquido pues se quede ahí eh, absorbida y no pueda dañar el resto de la placa. Eh, hemos visto un despiece también de, de esta eh, PlayStation 5 en un vídeo oficial de, de Sony en el que nos enseñaba bueno, pues cómo estaba repartido toda la placa base de la videoconsola y se podían apreciar que también tenía una especie de almohadillitas alrededor del de microprocesador para poder ver bueno, pues, eh, en caso de que haya una fuga o lo que sea tal. Yo me imagino que esto lo habrán pensado de una manera eh, pues, eh, bastante, bastante bien diseñada ¿no? dado que es un producto que lo van a fabricar en tiradas muy grandes lo habrán planteado de una manera muy buena. Y otra de las cosas que me gustaría remarcar es que el tamaño que tiene es bastante grande y esto tiene una ventaja. Y es que eh, precisamente el, el la refrigeración que tiene es muchísimo mejor que la de anteriores videoconsolas y de ahí viene también el tamaño tan grande que, que le han puesto. Eh, esto se traduce en un funcionamiento pues mucho más silencioso que, que, en, otras, que en otras versiones de esta videoconsola. Eh, nada más, yo la verdad que estoy muy... Muy contento porque, ah bueno simplemente mencionar también que otra de las innovaciones va en el propio mando, es un mando que lo han rediseñado por completo y que le han incorporado una serie de sensores en el mando que hacen que las vibraciones sean muchísimo más sutiles, que sean capaces de representar pues diferentes materiales sobre los cuales el personaje va caminando, que con el propio tacto puedas notar cómo un gatillo se hace más duro cuando coges un determinado arma o pisas el acelerador en un videojuego de carreras o el freno y va variando la resistencia de cada uno de los botones dependiendo de lo que estás utilizando eh, es, yo, creo que, yo creo que es, es muy emocionante eh, la nueva generación de consolas, concretamente la Playstation 5 a mí me parece la, la que más interés me, me, me levanta, porque la verdad es que Xbox, aunque me parece una buena evolución, me parece que es bastante más continuista con respecto a lo que venía ofreciendo hasta ahora, y además que bueno, si ya tienes un PC con el que juegas pues eh, hay pocas cosas que Xbox te puede ofrecer que no dispongas ya en, en un PC, ¿no? Y, y bueno, pues eso os cuento, de momento la tengo reservada, en cuando la pueda tener y pueda empezar a, a probarla, pues eh, pues a lo mejor os, os cuento un poco mis, mis, eh, mis sensaciones y, y nada, eh, veremos a ver qué, 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 es lo que, qué es lo que pasa con esta nueva gama de consolas, a ver si triunfan y a ver, a ver cómo, qué aceptación tienen.
1: Necesitas cada grande para esta consola.
0: Sí, sí, sí. Eh, una de las cosas que ha creado bastante debate es el diseño. Han creado dos versiones, una que no tiene lector óptico y otra que sí que tiene. Yo he cogido la que tiene lector óptico porque aunque personalmente me parece más fea porque rompe la simetría, es un diseño ya de por sí muy atrevido con estas tapas blancas que le han puesto y demás que, que dio para muchísimos memes. Y, y no sé, yo la verdad es que hasta que no la veo en persona no, no me atrevo a juzgarle un poco eh, la, la estética. Esto es algo ya muy personal, ¿no? Pero creo que, creo que está guay, que se arriesguen un poco y que hagan y que intenten hacer diseños que se salgan un poco de lo que viene siendo hasta ahora todo, ¿no? que parece que ya se ha impuesto el diseño industrial en todo y que todo tiene que ser eh, de un solo color, cuadrado, tal, no sé qué. Yo creo que aquí Sony se ha arriesgado, ha dicho vamos a hacer algo diferente, algo moderno y, y bueno, yo creo que siempre que te arriesgas ¿no? eh, entras dentro del riesgo de que de que, bueno, que haya mucha gente que no le guste.
1: A mí y personalmente bueno, no sé. me, me gusta mucho el diseño, o sea, me, me gusta muchísimo más que el diseño de cualquier otra consola, porque no sé, el, 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 parece moderno, yo lo veo y digo, joder, qué aparato más moderno, o parece también tiene esas, también esos diseños de arquitectura que hoy en día se están viendo también en algunos edificios y tan modernos, no sé, me, me gusta. Eh, sí que eso que es un poco grande, pero bueno, yo además no soy muy de consola, pues yo no, no la pillaré. Además es que si no me entra en mi casa, o sea, mi casa es muy pequeñita, entonces No me entra aquí. Pero pero sí, sí es es bastante curiosa, ya nos nos contarás a ver qué pasa con ella. Me gusta también que use AMD, que ya lo usan todas, ¿no? Es verdad que usa la arquitectura anterior, la Zen 2 en lugar de la Zen 3, pero bueno también hay que intentar abaratar los precios. ¿no? Porque una consola siempre va a ser muchísimo menos precio de lo que te cuesta un ordenador de sobremesa. De hecho, hay algunos procesadores que te cuestan solo el procesador ya más que la consola. Claro, claro Entonces, es, que, sí.
0: es que claro, esa es otra. Es, es muy difícil hacer una comparativa eh, de tú a tú con respecto a, a un PC, porque un PC al final no solamente tiene que ejecutar juegos, tiene que hacer muchísimas otras cosas y la complejidad de su, de su hardware es mayor que la de un aparato que tiene que tener todo integrado. Y, y bueno pues claro tiene que tener un precio también contenido no nos olvidemos que sí, en un PC tú puedes construir lo que te dé la gana pero todos sabemos que bueno pues eh, puedes acabar gastándote más de mil euros tranquilamente en problema, cualquier sí. build de PC un poco ya decente entonces bueno. bueno y hablando de PCs y de videojuegos también voy a seguir hablando acerca de la nueva gama de eh, tarjetas gráficas de tu queridísima empresa Nvidia Iván que sí, todavía no que... están en bancarrota, cago en la leche. <risa> no, y de hecho no, no no apuntan a la bancarrota. Bueno, como, como muchos de vosotros ya probablemente hayáis leído, eh, NVIDIA ha sacado su nueva gama de, de tarjetas gráficas, la serie 3000, que ya hace de su gama 2000, que incorporó la innovación técnica del Ray Tracing, su seña de identidad, es una tecnología que ya está más que amortizada y que por tanto permite eh, bajar el precio en general de toda esta gama de Nuevas tarjetas gráficas que, que se vienen eh, en esta.
1: Tengo que comentar luego algo sobre eso. ¿eh? <risas>
0: Y bueno, la diferencia de precio es bastante grande, estamos hablando de que una eh, 2080 Ti de la generación anterior, que era de lo más top que te podías comprar, eh, llegaba a alcanzar los 1200 euros tranquilamente, y aquí con una RTX 3070, ni siquiera sería la 3080 ni 3080 Ti, ya estaríamos hablando de un rendimiento prácticamente similar e incluso en algunas ocasiones superior a esa 2080 Ti de la anterior generación, por 600 euros, estamos hablando de una diferencia del 50%. O sea que recemos, a, recemos por todos aquellos PC gamers que se gastaron el dinero en aquellas 2080 Ti, que yo conozco algunos, sí, pero sí la y, y, y bueno, bueno pues nada, eh, es lo que pasa ¿no? con la tecnología, el TikTok de Intel, no en la primera innovación, nueva arquitectura, suben los precios y el TOC es la amortización ya de esa tecnología y el abaratamiento de esos precios y, y para poder abastecer mejor el mercado, y es exactamente lo que ha pasado aquí. Bueno, las mejoras van un poco en la línea de las que presentaban, la línea 2000. Si estáis ya un poco enterados ya sabéis que lo más importante que traían era el ray tracing y muchos de los núcleos también pensados para Deep Learning e inteligencia artificial y bueno, vienen a mejorar sobre esa base y, y nada, a, a, a presentar ya una tecnología más, más barata, más asequible y para todos aquellos que nos gusta también el mundo de los videojuegos, pues vienen a ser un poco el próximo estándar de lo que van a traer los, los videojuegos en PC. Iván, no sé si querías hacer alguna, sí, eh, algún comentario sobre esto.
1: Claro, es que en un año bajar el precio un 50% eh, estás cargándote tu propia, tu propia marca, tal cual.
0: Des, después de una subida muy grande, eh. no sí, nos sí, olvidemos lo sé, lo sé. que la serie 2000 subió mucho los precios, subió mm -hmm. los precios de forma artificial, como quien dice. Claro. Entonces está volviendo otra vez el agua a su cauce. Como Pero vendieron
1: mucho, vendieron mucho de la serie 2000 porque era una serie muy buena. Y si lo bajas, tiene que haber algo más ahí. Y yo creo, creo que ahí lo que está es AMD. O sea, lo, lo que ha hecho que baje los precios en Nvidia es AMD. Porque AMD tiene un rendimiento similar a la 3070 o incluso superior a la 3070 en, tus, en sus gráficas. Es ver la 3080 de Nvidia y la 3080 Ti la supera a las de AMD. Pero el precio es menor en el caso de Sí, AMD. pero
0: cuidado porque en Ray Tracing las gráficas de AMD pierden rendimiento bastante. Y es por sí. lo que está ahora tirando bastante al mercado,
1: Puede ser que esté tirando por ahí y que, bueno, que quizás ahí todavía le, le quede un poco AMD pero, eh, y por eso también son mucho más baratas las AMD. Pero a lo que me refiero es que eh, teniendo las AMD por esos precios era ilógico gastarse el dinero que costaba una 2080 en una pues, 3080. Yo pues creo
0: se gastaba y bastante. Bastante gente, porque por lo que te digo, por la por el Ray Tracing. El Ray sí, Tracing sí, vendió sí, sí. la serie 2000. Lo, como quien
1: no, dice. no, hace un año sí, pero me refiero con las de este año, de AMD, con las que ha sacado hace un mes, creo, sí, o hace, hace dos semanas. Mes, sí. eh, no tendría sentido gastarte 1.200 euros una, una gráfica de Nvidia, porque es que ya no merece tanto la pena. El, la diferencia no es tan grande como para gastarte tantísimo más. Hmm. Entonces... Eh, han tenido que bajar los precios para que todavía digas mira, como la Nvidia es mejor me permito gastarme un poco más para conseguir una tarjeta gráfica mejor pero claro eh, han tenido que bajar el precio porque si no una cosa es decir vale, me gasto un 30% más porque esta gráfica es un 30% mejor pero otra cosa es me gasto el doble porque esta gráfica es un 30% mejor es que no no sale a cuenta yo creo que por eso ha habido hoy una bajada de precio, porque también, AMD también, desde luego. le está obligando a Nvidia a cambiar los precios, porque uh -huh. ya no supone tantísima mejora el comprarte una Nvidia con respecto a una AMD, y esto me parece muy bueno, porque aunque es bien, eh, podría ser, o sea, como tú dices, pues todavía AMD no está en muchos sentidos al nivel de, de Nvidia, aunque en otros sí, ojo, pero es verdad que igual en Trade Tracing y en otras cosas no, eh... Claro, eh, ya no, la diferencia ya no es tal de que digas no si quiero un ordenador potente con una gráfica potente ni me pienso la MD no no ya ahí tienes que meter a jugar con el presupuesto de decir me merece la pena gastarme más o no o ya claro ya ahí te eh, juegas más y, y yo creo que por eso ya también Nvidia está jugando también con los precios a ver si esto hace que, que compitan más a saco y, y, va, y bajen los precios para todo el mundo y aumente la, la calidad no el producto hmm.
0: Sí, sí, además con esta nueva generación de consolas que mencionábamos antes, el Ray Tracing cada vez va a llegar a más videojuegos porque es en el momento en el que lo populariza la base de consolas, que es donde está la mayoría de usuarios de videojuegos, cuando realmente empiezan a venir un montón de títulos que lo aprovechan y por tanto se empiezan a vender más tarjetas gráficas que aprovechan esta tecnología en PC también. Entonces, bueno. Hablando de tecnologías nuevas, eh, yo voy a estar bastante atento a la Keynote de Apple de este martes a las 7 de la tarde porque van a, al parecer, van a presentar su nueva gama de ordenadores ya basados en la arquitectura de Apple Silicon. Estamos hablando de procesadores procesadores, que utilizan procesadores, perdón, eh, ordenadores que utilizan procesadores ARM para un funcionamiento de un sistema operativo de escritorio, como es MacOS. Esto es algo bastante, bastante innovador en el sentido de que es la primera vez que un, un fabricante de sistema operativo y de hardware, eh, como es eh, Apple, crea un ordenador basándose en esta arquitectura con el trabajo que ello supone, ya que el sistema operativo ha tenido que ser reescrito desde cero y además no lo van a hacer únicamente eh, ellos mismos, sino que van de la mano de grandes fabricantes de software como puede ser Microsoft o Adobe en los cuales han estado trabajando en colaboración para migrar todas sus suites de, de, de trabajo empleadas por un montón de empresas muy grandes a la nueva arquitectura. Esto es importante porque esto es un paso grande en la industria de, del software para hacer que las grandes soluciones de software que hasta ahora han sido eh, el problema eh, principal a la hora de migrar un sistema operativo a una arquitectura como estas, ¿no? el hecho de no disponer de este tipo de herramientas para muchos profesionales, de repente sí que existan. En esta, en esta tecnología esto es una tecnología que eh, una de las ventajas es su optimización ya sabemos que los chips ARM que hoy en día están en nuestros smartphones eh, hacen un consumo muchísimo menor de energía por tanto podemos disponer de ordenadores que tengan muchísima más batería que te permitan hacer muchas otras cosas y, y que no tengamos eh, los problemas térmicos que tiene un, un procesador x86 que son los procesadores tradicionales ¿no? Es muy interesante eh, porque, porque bueno, vamos a ver un, un paso de un gran fabricante de informática hacia, hacia esta tecnología que yo sinceramente creo que, creo que tiene bastante que decir la tecnología RM en ordenadores eh, normales y veremos a ver también cómo otros sistemas operativos como Windows vuelven a retomar esta senda porque no nos olvidemos que Windows con sus primeras Surface también tuvo una versión de Windows que corría únicamente en ARM tenían una versión de Surface con procesador ARM y otra con procesador x86 no les fue muy bien no les fue muy bien precisamente porque no contaron con el apoyo de grandes fabricantes de software como ahora está haciendo Apple con, con esta presentación de, de Apple Silicon ¿no? entonces bueno, de momento no se sabe si únicamente van a sacar ordenadores portátiles utilizando sus chips ARM o también se van a lanzar con algún iMac o algún Mac Mini, no lo sabemos. Así que bueno, estaré, estaré ahí pendiente de ella y, y aquí os contaré las, las cosas más importantes que considere.
1: Algo, algo importante para ver las diferencias con lo que ocurrió con Microsoft en su día es que eh, en la época en la que Microsoft sacó una Surface con ARM que, que era como una especie de portátil, pero no era portátil, ¿no? Era como una tablet, pero no, una mezcla, ¿no? Portátil-tablet. Eh, el, el problema era que entonces una RM no era potente. Entonces, sí, consumía muy poquito y todas estas cosas, es, es muy eficiente y estas cositas, ¿no? Pero, claro, si es que si no te da para arrancar office en condiciones, pues... Es que claro. no lo puedes usar como portátil. Y y eso ha cambiado mucho en ARM y ARM como tal sus arquitecturas han avanzado mucho y no solo sus arquitecturas sus sets de instrucciones eh, ahora ya tienen muchísimo más de eh, de SIMD y cosas así o sea, tienen muchísimo más potencia dentro eh, de manera que aunque es verdad que obviamente ha aumentado muchísimo el consumo eh, ya se puede competir en portátiles no de gama alta porque seguimos hablando de que los gama alta todavía requieren un procesador mucho más potente que a día de hoy, 2020, no existe en ARM, pero que quién sabe si ya con este primer paso que está haciendo Apple, no, eh, sacando este este procesador ya ahora eh, para quizás una gama media o así de portátiles, en uno o dos años no puede sacar toda su gama, incluso los más potentes, con ARM directamente. ¿no? Si, si hace un trato muy cercano con ARM como para poder dirigir un poco las arquitecturas de ARM a lo que le interesa de potencia. ¿no? Aún así. va a necesitar revisar mucho el consumo. Porque. Eh, cuando ARM empieza a ser más potente, empieza también a consumir más. Entonces, habrá que. habrá que ver. Habrá que ver a ver si está al nivel. Eh, ya se está hablando de que. incluso para supercomputadoras. Podría empezar a tener a, a, a empezar a tener sentido, ¿no? Si, si mejoran las instrucciones eh, vectoriales, los de ARM. Porque a día de hoy gana Intel, ¿no? En, en supercomputadores, más que nada, porque te permite ejecutar un montón de instrucciones a la vez en un montón de núcleos y bueno. Y es muchísimo más potente para supercomputadores. Pero ARM, ahí Podría, podría tener una ventaja por el consumo, ¿no? Porque dices, bueno, si puedo poner el doble de procesadores por el mismo precio y consumiendo la misma electricidad, pues me da igual que cada uno vaya un poco más despacio, porque puedo poner más. Veremos, a ver en qué queda. Eh, me parece muy importante el paso que está dando Apple, y eso que Apple, pues, no es una empresa que yo valoro tanto, pero, pero que me parece me parece un paso bueno en la buena dirección.
0: Pues sí, así que, bueno, ya, ya os contaré, ya os contaré. Estaré viéndolo en directo.
1: Pues eh, yo estaba en una noticia que, que bueno, me ha parecido en parte graciosa, no hace como un mes me parece que fue, eh, de repente se movió, se hizo una transacción de Bitcoin brutal de más de mil millones de dólares, o sea, equivalente a más de mil millones de dólares, pero lo más sorprendente de esto no era, no era solo la transacción brutal, era de dónde venía, venía de una de las antiguas cuentas de Silk Road, Silk Road era una empresa bueno, por llamarlo de alguna manera. Eh, empresa. Que a lo que se dedicaba... Era una, era una tienda tipo Mil Anuncios, ¿sabes? O sea, una tienda de esas en las que tú compras, tú vendes. Y ellos se quedaban una comisión. Eh, hasta aquí todo bien y dices, bueno, pues pues estupendo. Y además usaba Bitcoin, que dices, bueno, pues pues guay. Pues usa Bitcoin, una empresa así novedosa de, de anuncios y tal. El problema era que no filtraban mucho lo que se vendía ahí. Y además, como Bitcoin eh, es relativamente oculta digamos, se puede ocultar bastante bien las transacciones ¿qué es lo que ocurría? que la gente empezó a vender cosas que quizás no debía vender eh, en Silk Road ¿no? y empezó a vender armas, empezó a, a venderse pues como asesinos a sueldo, eh, empezó a vender drogas empezó a vender de todo y Silk Road dijo, bueno, oye, nosotros no, no tenemos aquí culpa de nada, o sea, a ver si la gente vende eso, será culpa de la gente que vende pero hombre, en el momento en que tú pones una plataforma y no la y no la moderas pues tienes tú también tu responsabilidad, ¿no? El caso es que Estados Unidos consiguió dar con los creadores de Silk Road, cerró la página web y eh, entraron en, en un montón de juicios. Esta es una empresa que había ganado muchísimo dinero y tenía muchísimo dinero en bitcoins. Y parece ser que esta última transacción lo que ha ocurrido es que el gobierno de los Estados Unidos ya finalmente ha confiscado eh, sino todo parte de, de las bitcoins que tenías el crowd y además han sido capaces de hacerlo porque como ya sabéis esto como alguien pierda la clave pues ya no ya no se puede acceder pero imagino que habrán llegado un, a un trato con el propietario de, de esta empresa no para decirle mira tú paga esto o, o Da el dinero y entonces pues igual te libras de unos cuantos años de cárcel, ¿no? Y el caso es que eh, ha sido al final 70.000 bitcoins, que bueno, ca casi 70.000 bitcoins, que son equivalentes a esos mil millones de dólares, que es una barbaridad de dinero, para que os hagáis una idea del dinero que se mueve ¿no? en este mundillo de drogas y tal, y eso siempre siendo simplemente un intermediario, ¿no? Eh, y bueno, pues esto va, va a ser estupendo para, para las arcas públicas estadounidenses. Le va a venir muy bien a,
0: a Donald Trump para sí. pagar toda la ofensiva legal que quiere hacer sí. en contra de las elecciones, ¿no?
1: Sí, exacto, lo va a usar todo para, para pagar sus abogados. Pero bueno, la verdad es que eh, es curioso, pues como Bitcoin, bueno, pues eh, mucha gente que usa Bitcoin se piensa que está totalmente libre de todo esto, y es verdad que existen sistemas para complicar mucho eh, el saber de dónde se mueven unas Bitcoins, ¿no? De un sitio a otro. Pero, pero bueno, aún así, a veces o en muchos casos se puede detectar dónde están esas bitcoins, quién las tiene y como en este caso pues acaba pagando y acabas pagando bitcoins.
0: Pues sí, pues sí, pagas bitcoins y además
1: bastantes. Bastantes, bastantes, sí, sí, porque 70.000 bitcoins si me imagino que en la época de Silk Road sería mucho, sería mucho dinero, pero igual estaríamos hablando de 100.000, 200.000 euros. Claro, ahora igual son mil millones de, de esto y ya no es lo mismo.
0: 70.000 bitcoins. Sí,
1: está por alrededor de 1.000 millones de, de dólares. Entonces, efectivamente,
0: estoy viendo que son 893.072 euros, no, 893.072.084 euros.
1: Sí, o sea, en euros son Ahí unos 900 queda. millones de euros, sí, sí, en, sí. en dólares unos 1.000 millones de dólares. Sí, efectivamente, esta cosa o es, es una barbaridad. Es muchísimo dinero que hace 10 años te compras así, Te como... compras un país, ¿eh? Pues casi, casi, ¿eh? Mil millones es mucho dinero, sí, sí. Está al nivel de, de algunas empresas de las más tochas de, de Wall Street y de todo esto. O sea que sí, sí, es, es mucho dinero. Y eh, quería ahora hablar un poquito de, de ciencia antes de, de ya de acabar. Eh, y traigo un par de noticias. ¿No os acordáis cómo hablamos hace ya unos episodios de que parecía ser que se había encontrado fosfano en Venus y que eso podía indicar que se estaba produciendo por por vida, ¿no? por, por alguna, algún tipo de vida... que pudiera estar quizás en la atmósfera de Venus... Y, eh, y que al menos en la Tierra... no existía ninguna manera de crear tanto fosfano... como el que habían encontrado... Eh, si no fuera por un proceso biológico... entonces... Eh, todo esto pues fue un notición... salía hasta en los medios generalistas de noticias... y luego empezaron... empezaron a ver cosas raras en el estudio... Más que nada, eh, no tanto de, de mala fe, ni mucho menos, sino que parecía ser que se había cometido un pequeño error y es que, como todos sabemos, los humanos tenemos esa tendencia a que cuando algo queremos que sea verdad, hacemos que sea verdad, pero a veces no es verdad, por mucho que queramos. ¿no? Eh, entonces eh, Ocurren esas situaciones lo que se llama, por ejemplo, el sesgo de confirmación, de que si nosotros creemos que algo es de una manera, veasen ¿no? eh, homeópatas, creen que la homeopatía funciona, al final eh, interpretamos los resultados de lo que sea que estamos produciendo como algo que confirma nuestras sospechas. Es como, pues obviamente, eh, y también ocurre con las religiones, ¿no? Es decir, eh, yo qué sé, eh, no he cogido la COVID hasta ahora, eso ha tenido que ser por narices, gracias a Dios. Eh, o yo qué sé, o acabo de... Un paciente mío que tenía una enfermedad muy grave, se ha curado, ha tenido que ser porque le da dado homeopatía. Claro eso no es así y eso no es ciencia eso es eh, sesgo de confirmación tú tienes que primero demostrar que no solo hay correlación sino que hay causalidad y además tienes que demostrarlo de maneras independientes es decir que dos análisis independientes tienen que llegar a la misma, a la misma conclusión haciéndolo de maneras diferentes con los, con los mismos datos ¿no? ¿qué es lo que ha ocurrido? que otros equipos han hecho los análisis de esos mismos datos y no han visto la señal de, de fosfano no la ven no la encuentran con sus propios análisis entonces, revisando un poquito el, los papers originales, se ha visto que parece ser que sí que había sesgo de confirmación y que eh, dieron más importancia a los datos que parecían mostrar una pequeña fluctuación que a aquellos datos que no mostraban nada. Entonces decían, bueno, pues, eh, pues parece ser que aquí hay algo. Y luego, si hacías tus modelos de cierta manera, si manipulabas tus modelos, sí que podías acercarte a los resultados que daban el resto de, de publicaciones. Pero claro, era... Hacer tus modelos para intentar explicar unos datos con tus conclusiones que habías sacado de, de algo que no estaba ahí. Entonces, ya no es, no es real, ¿no? Entonces, bueno, ya parece ser que se ha retractado esto, que, que ya no, que no hay fosfano en Venus. Así que parece ser que no tenemos pequeñas bacterias flotando por Venus, al menos que sepamos por ahora, ¿no?
0: Pero lo que más gracia me hace es que cuando esta noticia salió, apareció en todos los medios generalistas, además de diciendo todo tipo de burradas, que si había vida en Venus, que si tal, que si... Bueno, en todos. No había visto yo eh, tanto despliegue en medios generalistas acerca de noticias de este tipo en hace bastante tiempo. Y ahora que se demuestra que no, 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 salió ninguna no, no lo he leído en ningún sitio, decir, oye, que aquello que dijimos eh, hace un mes que había vida y tal, ¿os acordáis?, bueno, que no, que, que al final que no. Que no. <ríe> Eso no lo he leído en ningún lado. Claro. Me he encontrado gente que me ha dicho oye, que me he enterado de que en Venus han encontrado vida y tal, no sé qué. Y, y tú, bueno, no pero no exactamente, porque sí. tal, explicas, ¿no? Y bueno, pues esta noticia pues ya, <ríe> Pate, como que ya claro, dieron y... la noticia de que había vida y ahora ya ¿para qué te vas a retractar, <ríe> no? Si la noticia sí. ya, ya está dada y causó el efecto que buscábamos.
1: Y, y es verdad que, fíjate, que aquí cuando lo comentamos nosotros, sí que dijimos un paper indica ¿no? que ha habido, que hay indicios de, de que hay fosfano, y eso a día de hoy solo se puede explicar con vida. Pero también dejando la puerta abierta de que podría haber otras explicaciones, ¿no? Y, por supuesto, el que haya un error, es, es un error al analiz analizar los datos, pues es una explicación perfectamente válida porque somos humanos y cometemos errores muy a menudo, ¿no? Ya, ya ha ocurrido incluso en grandes instituciones en las que hay muchísimos ojos detrás mirándolo. Eh, bueno pues eh, no pasa nada en cualquier caso eh, está bien haberlo analizado muy bien porque si efectivamente se confirmaba eh, era un pelotazo el haber encontrado fosfano allí y podríamos tener, podría tener sentido incluso mandar misiones a revisar eso entonces está muy bien que se hayan vuelto a analizar los datos por equipos independientes sí que efectivamente se ha demostrado que había sido sesgo de confirmación y un error en, a la hora del análisis de, de los datos que, ojo, no significa que eso sea malos científicos, significa que, que todo el mundo tenemos errores y para eso existe la revisión por pares, ¿no? El de que lo haces tú, te lo revisa un revisor y luego otra persona, además, lo intenta reproducir para asegurarnos de que eso que se llama consenso científico, eso que, que algunos homeópatas dicen, va, lo que dice el establishment, ¿no? No, no, es, es eso, es que se ha revisado por tanta gente que ya queda claro que al menos hay mucho de cierto en eso. O al menos las dudas que hay sobre ellos son muy pequeñas. Y eso es lo que se llama consenso científico, es que ya todo, todos los científicos aceptan eso como real. En este caso, simplemente había aparecido el paper y había que llegar a ese consenso científico si efectivamente era real. Se ha encontrado el error y, y bueno, pues no pasa nada, es a otra cosa, uh -huh. es, Así es como funciona la ciencia, ¿no? y eh, para finalizar estuvimos hablando de superconductividad en el último episodio que no fue el de operador nuclear y, y hablábamos de que se había conseguido un, su un material superconductor a temperatura ambiente y, y eso molaba mucho porque hasta ahora para conseguir superconductores teníamos que estar a unas temperaturas de 200 grados bajo cero, incluso más bajas ¿no? eh, de hecho por ejemplo aquí en el CERN usamos unos 271 grados bajo cero, para que nos hagamos una idea para el cero absoluto es 273 o sea que Casi casi al mínimo de, de temperatura. El caso es que hay eh, dos, dos maneras digamos de conseguir superconductividad o dos tipos de super, superconductividad y, y claro el tema es que las teor hay, hay teorías para explicar ambas ¿no? una teoría de un tipo de superconductividad y otra teoría de otro tipo de superconductividad eh, pero no son compatibles entre ellas, las dos teorías. ¿no? Ocurre un poco como lo que pasa con la Relatividad General y la Física Cuántica, que, que cada uno explica muy bien su parte, pero cuando se juntan pues no cuadran. Y claro, uno de los objetivos que, que tenía la ciencia hoy en día era intentar conseguir superconductores que usaran los dos tipos de superconductividad para ver, a ver qué pasaba ahí, ¿no? qué, qué pasaba cuando los dos tipos de superconductividad estaban juntos. Más que nada para ver dónde podía, podíamos tener detalles que mejorar en nuestras teorías e incluso unificar ambas teorías en una teoría más guay. Y se ha conseguido. Se ha conseguido crear un superconductor que está ahí un poco entre medias. Es más, se ha conseguido pasar de un tipo de superconductividad al otro cambiando los parámetros del, del material y, de, y de la, del experimento. De esa manera hemos podido ver que en esa transición de una teoría a la otra hay una transición suave, es decir que hay algo que unifica las dos teorías, que hay algo que une las dos teorías y que no es algo que o una o la otra, sino que puede haber, puede haber en la, nat la naturaleza, digamos que, que después de que nosotros hayamos creado el material, puede haber esa transición suave entre un tipo y el otro de superconductividad. Esto, como tal, eh, no significa que vamos a tener un nuevo material material chulo ni nada, pero esto significa que ya tenemos datos para poder modificar nuestras teorías y luego usar esas teorías para, quién sabe, si descubrir nuevas cosas que no sabíamos hasta ahora. Es decir, en el momento en el que unes dos teorías, pues te sale una nueva teoría. Y esa nueva teoría tiene nuevas predicciones. Y esas nuevas predicciones pueden resultar, o no, eso ya se verá, pero pueden resultar muy interesantes para las aplicaciones de estos materiales. Con lo cual, me parece una noticia muy chula, porque como hablábamos, estos superconductores se utilizan en una variedad terrible de, de cosas, se usa desde en imanes muy potentes para, para el acelerador de partículas aquí en el CERN, o también se usa para hacer una resonancia magnética, para hacer un, un análisis ¿no? a una persona, un diagnóstico a una persona. Eh, se usan este tipo de materiales en cosas a veces muy mundanas y otras no tanto, pero que en cualquier caso conseguir una teoría que explique esto mucho mejor y que nos lleve quizás a encontrar ese santo grial de que es un material superconductor a temperatura ambiente y a presión ambiente, supondría que podríamos quizás cambiar nuestra red eléctrica por ese material y transmitir electricidad por toda nuestra red eléctrica sin pérdidas o con una pérdida prácticamente nula. no Eso sería brutal porque significaría que la energía que producimos es la que consumimos y no perdemos energía. Lo dejo ahí, es, eh, es una noticia muy chula. Eh, por supuesto, todo esto lo que he dicho son especulaciones. Eh, lo, lo que es cierto es que parece ser que hay una transición suave entre los dos tipos de superconductividad y que esto nos puede llevar a sacar nuevas teorías. Lo que salga de ahí pues ya se verá.
0: Bueno, pues yo lo veo, yo lo veo claro. Energía nuclear de fusión y superconductividad y ya Ajá, está, tío. Ya, está ya. Eh, hemos apañado el, el mundo. Y un o sea, poquito ya.
1: de energías renovables, ¿verdad? Para, para además, por ejemplo, para el autoconsumo, las energías renovables y, son más y que varias. Y ya está, tío, ya,
0: ya nos podemos ir de cañas porque ya, ya hemos arreglado todo lo que había que arreglar. Bueno,
1: excepto la COVID y tal, que nos tiene aquí hay, machacados en casa, ¿no? Pero. Bueno,
0: bueno, minucias, <risa> minucias. Bueno, bueno, pues eh, Nada, simplemente irnos ya despidiendo. Y, y bueno, pues eh, muchísimas gracias por escucharnos, como en todos los episodios, agradecemos vuestros comentarios y nada más. ¡Hasta pronto!
1: ¡Miento! The defense doesn't matter anymore